0: Premio Consuelo, un podcast sobre aventuras de espíritu, crímenes de sangre y correrías amorosas.
1: Mi querida audiencia premiada, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hemos dado en llamar Premio Consuelo. Que les hable de su consolador, pero no el ponto, y junto a mí se encuentra el magnífico y elegante...
0: Martín Sanguinetti, su segundo consolador Y estamos muy contentos de recibirlos a este tercer programa, queridos premiados Que no sabemos cómo llamar, porque el primero es el piloto, el segundo es el copiloto Y el tercero, ¿cómo es? Se nos acabó la originalidad, claro, empieza ya a ser tercer episodio Claro, el tercer
1: episodio, listo, season acá one, Season 1, episode three. Exacto <risa> hay, una, hay una marca que superar, eh, que marcaría como la maldición de los podcasts Que se quedan en el cementerio de los podcasts Que no le voy a decir por una cuestión de caballero, una cuestión pilardista. Ok, está muy bien. Pero hay un episodio que, por lo general, suele ser el último de la mayoría de las personas que se embarcan en el mundo de podcasting. Ajá.
0: Estamos llegando, eh, pero venimos bien. Venimos bien, no, igual este es el tercer episodio de Esperemos Muchos Más. Sí, ahora, eh, no pasó tan poquito tiempo de la vez que grabamos el copiloto. No, de hecho, va. Pasó un tiempito. Pasó un tiempito importante. Y esto se debe a un hecho puntual ah, sí, sí. que tiene que ver con la aparición de Síntomas en pandemia COVID. Fui un sospechoso de COVID. Ese
1: fue el nombre que me dieron. Sospechoso de COVID. Sí. Y me dio negativo. Tenía que construir suspenso porque lo acabo de ver. Claro. <risa> no, negativo. Yo quería construir un poquito más de suspenso, pero no, sí. No, no. Tenía, tenía,
0: tenías todas, todas las fichas. Tenías cartón, tenía lleno. cartón lleno, claro. Cartón lleno. Cantaste bingo?
1: Eh, una bingo. La única vez que fui a jugar al bingo, bingo real, no bingo sí. en la escuela. Eh, me Con mucha gente adulta, ¿no? de la, de la no, tercera es, una, edad. es un ambiente tristísimo. Sí, ¿no? Me emocioné. Y grité línea, grité línea y todo el mundo se rió porque alguien ya había gritado línea. Yo pensé que... Yo pensé que se podía decir que había comentado su línea, lo claro. Que se cantaba una vez claro, y claro. listo. Y fui el objeto de humillación y de burla claro. en todo un pero lugar aparte, con lleno de desconocidos y mi amigo, mi amigo Fede, que quizás me estará escuchando, Ajá. cagándose de risa. Ah, o sea, pero fue
0: con vos, fueron en un bingo. ¿A qué edad todo esto? Todo
1: esto era los. No éramos niños, tendríamos ya 23. ¿Y qué 24. Era un bingo.
0: Yo un casino te entiendo. Como que hay cierta. Cierto misterio, cierto misticismo Atrás de, de las paredes de un casino Como uy, qué estará pasando ahí adentro ¿Qué No haciendo? romanticemos
1: la ludopatía, por bueno, favor Bueno, tenés razón, perdón
0: <risa> Pero un bingo, que lleva a una persona a ir a un bingo ¿no? Y a
1: mí la curiosidad, precisamente Yo lo asociaba al mundo bueno, Si hay infantil, algo que no me da curiosidad es lo que pasa que, en un bingo <risa> Si hay una cosa que tienen en común los niños y los viejos Es que se cagan encima y
0: juegan al bingo Tenés razón. y el usan pañales mes. claro rompe claro. las pelotas Llegar. Claro, Llegar. Con, mu- con mucho durísimo ¿eh? <risa> con mucho respeto al colectivo de los niños y la gente adulta mayor también que edad. no estén dentro
1: del focus group pero tampoco hay que putear claro <risa> ok Martín bueno entonces esas fueron mis vicisitudes este pasé el hisopado la experiencia del hisopado que es
0: fea. contame un poquito sobre eso mirá ¿Dolió? te quedó la sensación en la nariz más Quizás que doler, una, una sensación placentera, andas a ver. No, Quizás no, no. entré descubriste el
1: No entré en el bando del no no en de masoquismo. De meter de cosas en la nariz.
0: No. ¿Por qué no? no? no una,
1: una fijación nasal. Claro. <risa> no, a ver, son dos isopos distintos, muy largos. Uno va al... Ambos van al, van al fondo de la, de la garganta. Qué impresión. Pero uno es a través de la nariz. Uh-huh. Entonces se manda recta. Y la que sensación que tenía era que me estaba por sangrar la nariz. Uh-huh. En cualquier momento. Pero es convencido, ¿eh? Y no. Y no. Y de la garganta, nada. Tan convencido pero, como que tenías COVID. Y tan convencido como que tenía COVID. El lunes pasado me dijeron, me dieron el resultado vía WhatsApp. Me mandaron el PDF del archivo y le me el diciendo tu resultado dio negativo. Y ni siquiera abrí el PDF. ¿Fue un poco inteligente? Sí, tal vez. Uh-huh. Pero bueno, me confié y fui a ver a mis viejos. Le di un abrazo a mi mamá, a mi papá. Fue muy lindo uh-huh. eso. Este, y después nada, volví a exponerme a la vida, así que ya de vuelta no puedo. Quizás tenés COVID. Quizás de vuelta <ríe> tengo que grabar, quizás contraje COVID en estos cinco días. Espero que no sea el caso. Eso fue lo que demoró, ¿cuánto? ¿Una semana más? Una
0: semana más. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que grabamos? Como hace tres semanas. Hace creo. tres semanas, tal cual. Mucho tiempo, pasó mucho tiempo. Ya extrañábamos el podcast, los extrañábamos a los premiados.
1: Bueno, está bueno que agencies el tema ese, porque también teníamos que verbalizarlo. sí Le di a mi hermano
0: escuchar el piloto y el copiloto. Los escuchó de un
1: tirón. Ah, por cierto, más contexto. Los escuchó cuando él también estaba siendo víctima de síntomas de del síntomas. COVID y él estaba al pedo en su casa sintiéndose con decaimiento y me dijo, dale, pasame el podcast que lo escucho. Escuchó los dos de un tirón, le encantaron, pero una crítica constructiva que me hizo fue, ¿por qué insultaste a la audiencia? <risa> y es porque cuando hacíamos la preproducción del podcast acá con Martín.
0: Hubo una pequeña confusión.
1: Claro, habíamos pensado, bueno, ¿cómo llamamos a la audiencia? ¿no? Que tantos programas radiales y podcast famosos tienen un nombre para la audiencia, dimos con canales de YouTube. Dijimos, Tenemos que hacerlo. Aparte, se presta premio consuelo. Uh-huh. Y dijimos en su momento, dale, nosotros podemos identificarnos como los consoladores. Aparte, aprovechando la, la ambivalencia del significado, el chiste, el chiste tonto. Y el público van a ser los consolados. Y como que en su momento, la idea del podcast esta, hace cuánto la venimos discutiendo: Uf, un marzo, montón. febrero de este año. Sí. O sea, meses atrás. Había quedado en el aire. Entonces quisimos como recatarlo y dijimos, dale, digámosle consoladores. <risa> Entonces, digámosle penes de goma a la audiencia. Claro.
0: Igual me surge la duda si en el resto de Latinoamérica, digamos Iberoamérica, se llama del mismo modo a los dildos.
1: Yo tengo el pálpito de que en Centroamérica dicen, dildo aquí tiene un dildo <risa> eh, tiene un cara de, cara de dildo <risa> debe decir
0: algún país centroamericano debe decir así así que bueno por los dos explicamos un sí. consolador en Argentina es un pene de goma
1: eh, así que bueno queda estipulado eso ustedes son la audiencia premiada premiados y premiadas nosotros somos los, los consoladores. consoladores por supuesto y a mucha <risa>
0: honra ¿eh? de buena marca nada ¿no? cosa de buena china, marca que, vibramos que vibra media hora y nunca más <risa> son consoladores viste, para llevar puestos el resto del día
1: eh, para llevarte puesto del sex shop claro <risa> Bueno, y mientras yo estaba debatiéndome con tibias febrículas y con el convencimiento de que era enfermo de COVID,
0: ¿qué pasaba en tu mundo, Martín? En mi mundo, no mucho. Mucho home office, eh, leer algunas lecturas. Estuve leyendo un libro particularmente interesante, que es de divulgación científica, de un periodista, escritor, que se llama Bill Bryson, es un... Americano que vive en Inglaterra Y el libro se llama Short Story of Nearly Everything Y lo dije con un acento british Yes indeed Yes indeed y. Mm, Typing. Y está, está, está escrito de una forma como muy, muy cautivadora. Nada, me, me, me gusta. Es una, es una lectura entretenida. No es literatura, y yo sé que okay. eso no le gusta mucho a Bruno porque me hincha bastante con que lea únicamente literatura. No, no. Pero me sorprende <risas> la gente que
1: tiene el hábito de leer, pero que rechaza sistemáticamente la literatura. Exacto. Que no son pocos.
0: Y básicamente eh, hace referencia al origen de nuestro mundo, ¿no? De hecho. Arranca el libro diciendo, bueno, si, si estás leyendo este libro es porque pasaron tal y cual cosa eh, relacionadas a la evolución y sí a procesos evolutivos que te permiten hoy entender un lenguaje, poder leer, poder transmitir una idea a través de, de la letra, de las palabras... Ah, está muy bien escrito la verdad es que muy es muy entretenido y no como te comentaba eh, también estuve practicando bastante canto como posiblemente se hayan dado cuenta por mm. el final del segundo episodio mm. <ríe> y los si famosos, no lo escucharon los invito a escucharlo los famosos backstage los famosos que backstage, llegaron para quedarse exacto
1: son como son es que son como el copetín que tienen las pelis el, de Marvel. La frutilla de del postre. Exacto, Exacto. Hay una ¿viste?
0: expresión ya armada para decir esto, Bruno. Para celebrar la paciencia, ¿no? De
1: que se queda ahí expectante, ¿viste? Por ahí todavía sopesando la experiencia de haber escuchado todo el capítulo. Claro. de repente, uy, ah, ¿qué está, ¿Qué está cantando? pasando? ¿Qué es esta voz angelical? <risa> y aparte, para bueno, que uno, En estéreo, ¿viste? Que te llega. Por una sola oreja, viene viene, viene desde el éter y te habla al oído. Es otra experiencia completamente distinta. Está mi voz de mierda en el otro oído. No, no, no. Raspando la de Martín. (ríe)
0: Y bueno, estuve practicando bastante, estuve estudiando, se podría decir. ¿Y qué otro hecho importante hubo? Y fue nada más y nada menos. Nada más y nada menos que el cumpleaños de nuestro querido Bruno.
1: Coincidente, Happy esto. Birthday to you. Coinc- Muchas gracias, Martín. Coincidente
0: con el día en que me sentí peor. Claro.
1: Coincidente, así que la vida me dijo, así que tenés 28, pero Claro, toma. toma.
0: <risa> es la vida misma, cuando nada, tenés una alegría al mismo tiempo horrible, te la pero vas con una pero como ligué un regalitos,
1: ligué un montón de regalitos, pero voy a decir los que son de libros. A ver, a ver. Me, había, me dieron, más o menos a pedido, ¿viste? Porque uno cuando sabe que se viene a la fecha de cumple, viste, empieza a comentar, no, ¿sabes qué libro? Hace mucho quiero comprar y vas tirando. ¿viste? Claro, como, quien no, fam... como quien no quiere la cosa. Como amigas, <risas> familiares. Me dieron eh, La Isla Sajalín de Chekhov hacía muchísimo tiempo quería leerlo. Es un libro muy largo, es un, una crónica, un testimonio de viaje,
0: un estudio de eh, penitenciarías, uh-huh.
1: es todo eso junto. No es
0: una obra de teatro como es habitual... Leer obra de teatro de, de Hop, ¿no?
1: No, claro, no solamente tiene teatro Chehov, igual. Tiene ah, novelas, cuentos, tiene, tiene, de todo, tiene de todo. Yo
0: lo único que leí de él fue El Jardín de los Cerezos. ¿Ah? Únicamente. Yo leí El Jardín de los Cerezos. Ah. <risa> Mejor no expliquemos lo que significa eso. <risa> no, yo leí El Duelo. Okay. No confundir con Los Duelistas
1: de Conrad. Se llama parecido. Uh-huh. De hecho, son como 300 páginas y el duelo recién viene al final y es muy decepcionante. ¿De qué trata la Isla Sajalim? Chehov está en la flor de la vida. Es un escritor reconocido en Rusia. Todavía no tiene ni siquiera 30 años. Muere su hermano y, más o menos movido por, por esa desgracia enorme en su vida y por un montón de razones que nunca se pudieron terminar de elucidar, uh-huh. el tipo dice, me voy a ir a la otra punta de Rusia para estudiar cómo es la vida en las islas Sajalín." ¿Y por qué no, no? La isla Sajalín era una isla penitenciaria gigante. Haganse una idea de como si fuera Alcatraz en San Francisco, rusa. pero inmenso. Que está al norte de claro. Japón. De hecho, mucho tiempo se la disputaron con Japón. Uh-huh. Y es una isla gigante, con todas las localidades. es que es una sola localidad. Uh-huh. Y ahí es donde Rusia mandaba a todos los, los prisioneros más grosos. Tenían que atravesar toda la Siberia en un viaje que duraba como dos o tres meses. Tranqui, en el cual años. ya de por sí muchos morían. Estamos uh-huh. hablando de fines del siglo XIX. Y finalmente terminaban en, la, en esa Lo que isla. la
0: suerte de sobrevivir ese viaje. Exacto.
1: Llegaban a la isla penitenciaria, donde había mucha anarquía, en el sentido de que cada centro penitenciario se regía por sus propias reglas, a unos mucho más rigurosos que otros, que hasta llegaban a, al nivel, tengo entendido, eh, tengo que, estoy leyendo libros, libro, recién empecé, Ajá. que era mucho más laxo, hasta convivían con los tipos. Como era una isla, muchos se quedaban en la isla después, claro. o sea, una vez cumplida la sentencia. Uh-huh. Pero bueno, por ahí en dos semanas leo esto y me di cuenta que estoy siendo cualquier zaraza, <risa> <risa> pero bueno, quería confirmarlo. Y también... Mi tío, gracias tío, ayer me trajo los cuentos completos de Martínez Estrada. Estaba enloquecido, enloquecido por leerlos. Aún no ya los leí porque los estudié en la facu, uh-huh. pero son geniales. Muy cortito. Martínez Estrada es un ensayista argentino famoso y sobre libros como Radiografía de la Pampa, La Cabeza de Goliat", Muerte y Transfiguración de Martín Fierro. O sea, un ensayista hiper reconocido. Uh-huh. En su momento también tenía poemas, ¿no? Pero hoy en día trascendimos por los ensayos. Uh-huh. Que en un momento de la vida se pira, se raya. En Argentina hay quiere decir enloquece eso. Y se pone a escribir cuentos. Pierde los estribos. Pierde los estribos. Escribe 20 cuentos de un tirón y nunca más volvió a escribir cuentos. Ajá. Son cuentos demenciales, maravillosos, y tienen un montón de, de temas constantes que lo, le dan un, un sentido de coherencia, de unidad. Todos son sobre grandes comunidades, uh-huh. viviendo una situación muy particular. La historia transcurre por un periodo de tiempo muy largo. Son geniales. Les recomiendo, por ejemplo, La Inundación o Marta Riquelme. Hay que entrarle. Hay que entrarle. Hay que entrarle. Hay que entrarle.
0: ¿Y yo qué te regale Brunito? De paso, cañazo, ¿no? De
1: paso, cañazo, mirá eh, cómo empezó Martín a a relucir el orgullo. Me dio un set de vasos, pero mirá, en este momento me estoy besando la yema de los dedos hermosos. ¿Por qué? Porque yo en casa, acá tengo un equipo de cristalería muy fino, de verdad lo digo, ¿eh? But. But. eh, Tienen poca capacidad y me dan cosas, como demasiada cosa para el uso cotidiano. Entonces termino usando... Unos vasos de muy mala calidad, de plástico, que son como para jugar al beer pong.
0: Exacto. Y yo siempre le recriminé a Brunito que no daba. Le degrado, no daba.
1: te degrado el ritual de la comida cada
0: vez que te la coca en Exacto, ¿Cómo, ¿cómo puede ser? Mínimamente vidrio. Pero bueno, ya, ya ese problema no va a existir. A partir de ahora, todos los que vengan a la casa de Brunito van a tener el placer y la experiencia de beber de un vaso de vidrio.
1: Son muy lindos. Te agradezco mucho, Martín. No, de nada Un placer. Si querés, seguimos conversando sobre la semana o O pasamos directamente a la columna.
0: (risa) Pasemos a la columna porque ya estuvimos un rato largo hablando y nuestros premiados se van a cansar de nuestras vidas. igual
1: tranqui porque lo primero va al fondo, eh, va al backstage. Bueno, me hubiera hubiera gustado ver tu reacción de sorpresa ahora (risa) al enterarte, (risa) la está actuando, al enterarte del tema sobre el cual va a ser mi columna porque yo te dije que iba a hablar sobre una cuestión. igual
0: lo único que leí fue la bohemia. Sí, premiados y
1: premiadas, les quiero hablar sobre quiénes son los bohemios. Y para eso, Martín, quiero que nos posicionemos en la siguiente escena inicial. Posicionémonos. Estamos en París, en la década de 1840, en el exterior de una casa elegante en el barrio latino. Y es Nochebuena. Rodolf, un escritor, y Marcel, pintor, se lamentan por su desgracia, mirando a través de la ventana la cena que se da la familia. Son jóvenes artistas solos en el frío, sin nada para comer. Y para colmo... Sus amantes, Mimi y Muset, los han abandonado. Y es entonces que Marcel declara, lo voy a decir como si fuera un, un tanguero de 1920, La poesía no existe solo en el desorden de la existencia, en las dichas improvisadas, en los amores que, que duran lo que una la dura, en las rebeliones más o menos excéntricas contra los principios que serán para siempre los soberanos del mundo. Es posible ser un poeta o un verdadero artista con los pies calientes, y comiendo tres veces al día, che Eso dice Eso le dice Marcel El pintor a Rodolf En esta noche buena ficticia En los París de mediados del siglo XIX Y ambos son miembros De la auténtica Buen Ahí seguramente puse buena música, Piola. (risas) Así que ahora te quiero preguntar a vos, Martín, ¿cómo describirías a un bohemio? ¡Qué buena pregunta!
0: Un bohemio me lo imagino como una persona muy artista, eh, que que vive del arte y que no es muy consciente de la realidad cotidiana en la que vive un ser humano normal. (risas) Entonces... Interesante lo sí. que va a marcar.
1: Sí, sí, sí. Es, es una, es una vive p- del
0: arte, pero habrás como una idea de aislación. Claro, ¿no? de, de, sí, sí, completa, sí, sí eh, de, de, de volado, de una persona completamente volada, no, no, sabe, no, no tiene los pies en la tierra, no no, no concibe la realidad. Eh, si Ahí va. Hoy en día,
1: sociedad porteña, argentina sí. de principios del siglo XXI, sí. ¿a quién llamamos bohemio? Es una, es una palabra muy porteña, eso, güey.
0: Y un bohemio es el que va al, qué sé yo, a los centros culturales, sí. eh, ve performance, eh, quizás escribe, pinta algo. Me encantan los bohemios. Hmm. Yo Pero soy un poquito bohemio.
1: ¿No te remite un poquito al hippie con Ode?
0: Sí, re hippie con Ode, Re okay. hippie con Ode, Porque para ser bohemio, uno tiene que tener plata.
1: ¿A quién llamamos hippie con Ode acá en Buenos Aires? Bien, expliquemos. Extranjero. Bueno,
0: hippie se entiende, ¿no? Con OSDE, OSDE es una prepaga <ríe> que, bueno. Básicamente, para tener acceso a ella, tenés que tener cierto poder adquisitivo. Sí, Entonces, es como para clase media alta y Exacto. Entonces, ser hippie conozco es ser, si quieres, una persona así bohemia. Eh, bueno, sí. pero no vuela con lo de
1: bohemia. O sea, sería la persona que no transige con un montón de convenciones de qué sé yo de la burguesía. Sí, de
0: la burguesía capitalista. Pero si se, hace, se hace
1: el loco porque tiene el respaldo es, exacto, exacto, económico. ¿no? El, ¿no? el respaldo económico de papá, de y, mamá. papá y de mamá. Ahí va.
0: Entonces ah, eso es con, sí, con frecuencia en Buenos Aires se asocia, gran expresión. se
1: asocia la idea de Bohemia con la de hippie con novede, ¿no? Uh-huh. Pero porque te decía esto, porque quiero que exploremos precisamente de dónde viene la bohemia, quiénes fueron los auténticos bohemios. A ver.
0: Y me perdón, sí, no, me no, una, una pregunta eh, que quizás la menciones, pero antiguamente, bah, no tan antiguamente, pero República Checa, o si quieres Checoslovaquia, eh, exacto era conocida como Bohemia y Moravia. Es que es así, es uh-huh. así. O sea, la, la idea de Bohemia es una región de lo que actualmente
1: es la República Checa. Es, es eso, uh-huh. ¿sí? Por eso, Bohemios sería el, el gentilicio. Y pide precisamente de que en la Francia del siglo XVIII se le decía bohemios a los gitanos porque se pensaba que esa nación era proveniente de esa zona de eh, Europa del Este. Y nada que ver. Eh, no, mira, hay un debate sobre de dónde vienen los gitanos, no, no se sabe. Oh, esto es para una charla larga. Sí, sí, se podría hacer sí, una sí, columna sí. sobre los gitanos. No estoy sí, jodiendo, sí. Eh.
0: De hecho, leí bastante sobre eso por un viaje que tuve hace poco al sur de España. Interesante. Yo también leía. No sabía que es sí, sí, sí. Y es, es una locura. No sabía que... El, no conocía el origen, las costumbres, eh, qué, qué significa ser gitano. Con ¿no? frecuencia
1: se dice que vienen de Rumania pero en verdad no... Ajá. Tu, bueno. inter-
0: tu interacción con gente de la comunidad gitana uh-huh. No, muy interesante Habla
1: una lengua romance que viene de latín Así que muchas veces uno la entiende uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, entonces Con frecuencia se lo eh, asociaba a un modo de vida Que no sigue las reglas, más heterodoxo Caracterizado por viajar mucho La errancia Y por apartarse de las normas Y las convenciones sociales, naturalmente burguesas ¿no? Que son de las del resto del mundo uh-huh. Entonces la pregunta sería ¿Cuándo empieza a ser usado para referirse a los artistas? ¿Cuándo? Bueno, estaría bueno pensar que no, es una cosa que surge orgánicamente, porque no, lo invento un tipo. Ok. <risa>
0: una persona dice, esto es un bohemio.
1: Sí. Eh, okay. El origen es en la literatura, precisamente. En la obra Escenas de la Vida Bohemia, de... Uf, yo te dije que ibas a pronunciar a muchas cosas porque estamos llenos de nombres en francés y yo no sé francés. <risa> <risa> Por suerte, Martín, sí. Es... Es lo mejor ah, que puedo ver. hacer, ¿eh? Henry Mourcher. Ok. Henry Mourcher. Ok. ¿Cómo se pronunciaría? Henri Mourcher. Hermoso. <risa> se publica en rápido, forma... Henri Mourcher. Exacto. Este, por supuesto, en París, que no es una novela, sino que es más bien un conjunto de bocetos de costumbre sobre la bohemia. Más bien de tipo autobiográficos, precisamente basados en el estilo de vida de Mourcher y sus amigos. Se, esto va del humorístico. Amigotes. Claro, son los muchachones. Va uh-huh. del humorístico a lo trágico. Pero yo lo leí ¿eh? para un seminario casi sin solución de continuidad. Es medio jodido, como que de repente están bien y de repente se muere una. ¿eh? Okay. Es, es así, es un balazo. O sea que hace una versión medio estetizante, romántica, pero no los idealiza, porque cada dos por tres te presenta el lado B de la bohemia, de la pobreza, de la enfermedad, cuando un segundo antes parecía que lo estaba estetizando, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Mourget, en el prefacio, dice que este desorden que tiene el libro, que es una novela, sino que es más bien un compendio de escenas, tiene que ver con el desorden de la propia vida bohemia. Se publicó al principio como folletín en Le Corsaire, entre 1847 y 1849, cuando finalmente sale en volumen, o sea, como libro entero... Y cuya versión teatral, que él elabora con un amigo, precisamente un amigo de lo que era la Bohemia real, vamos a hablar más adelante de eso, que era el poeta Theodore Barrière Barrière se escribe. Uh-huh. ¿Cómo sería?
0: Theodore Barrière.
1: Gracias. Que se llama La vida de Bohemia. Se la representa en el Teatro de Desvarietés el 2 de noviembre de 1849. Y es un exitazo. Un exitazo absoluto pone el nombre de Mugge allá arriba, que el tipo la verdad que no era para nada conocido, hacía mm. mucho, venía intentando pegarla como literato. Y esa pieza tiene tal repercusión que sirve de base a dos óperas. Sí, eso te iba a preguntar. Exacto. Sí, sí, ¿Cuál sí. es la más famosa? La de Puccini. La de Puccini, de Giacomo Puccini, es la más conocida. Y también tenés otra que es la de Ruggiero, León Cavallo, las dos tituladas, la Bohème. Mm-hmm. Pero mirá la repercusión que tuvo este libro en la es de novela de Folletín. Yo la te yo una vez te expliqué que era folletín, lo digo brevemente para la audiencia premiada. Eh, durante el siglo XIX y el principio del siglo XX era muy común que se publicara literatura en el periódico y había una partecita de las primeras páginas, tiramos el, el tercio inferior de la página, de la primera página o la segunda, uh-huh. que estaba dedicada a publicar misceláneas por lo general de literatura eh, y lo que hacía la gente era recortarlo y guardarlo, porque te mandaban por lo general novelas por entregas. Un montón ah, muy de muy novelas buenazo. famosísimas de, a pedazos. de la literatura universal se publicaron originalmente en Folletín. Uh-huh. Te tiro ejemplos. Casi todas las obras de Dickens, Oliver
0: Twist. Pero es como que mandaban una parte de la novela cada no, semana. Con, con, claro, todos los días. Todos los días salió un puchito ah, bueno. de la novela. O claro. de capítulos, o capítulos de Dios por era, mitad. Era la antigua serie, ¿no? La antigua como serie, y la gente eh, lo bueno. iba recortando. Uh-huh. Así
1: salió David Copperfield, así salió Oliver Twist. Todas las, las novelas de Folletín de Dumas, eh, Los tres mosqueteros eh, acá en Argentina, el Facundo de Sarmiento salió en Folletín. Uh-huh. Juan Moreira de Gutiérrez salió en Folletín originalmente. O sea, un montón de obras famosas. Creo que también de Julio Verne, ¿eh? pero ahí me la huella. Así que se publicó primero en ese formato. Bueno, en escenas de la vida bohemia, a lo largo de 23 episodios o escenas, cuenta la historia de un grupo de artistas bohemios parisinos, desde que se conocen y se vuelven amigos hasta, y acá tiro spoilers, de un libro que ya lleva 170 años publicado, así que no me rompa los huevos. <risa> claro, tuvieron tiempo para leerlo. <risa> <risa> Hasta que llega a la consagración de cada uno de ellos, años más tarde, que, por razones que vamos a ver en un ratito, pone fin en verdad a su paso por la vida de bohemio, ¿no? Lo cual ya te da la pauta de que hay una relación entre la existencia bohemia y pasarla mal económicamente y ser joven, claro. ¿no? Ya uh-huh. está esa, esa pista. La, el libro insisto en decir novela y no quiero decir novela eh, inicia con lo que sería la formación del grupo uh-huh. ellos son de vuelta yo a ¿eh, Martín a ver a ver Alexandre Jaunard ¿cómo sería? Alexandre Schaunard. ay hermoso es una banda <risa> de Japón él es el músico y arranca que el tipo tiene que abandonar la guardilla que alquilaba porque debe tres meses de renta. Ah, ok. Y durante todo, ¿Eh, todo ese día...
0: Tranquilamente cerrar Argentina de 2020. De claro, ¿no? sí cerró Bohemio, ¿no? <ríe> Siendo un tipo que
1: tiene un trabajo hasta la con aporte. <ríe> <risas> Todos los días de 9 a 5, claro. En ese día, durante toda la jornada, va conociendo a los demás del grupo, que son Gustav Colin, Colline se escribe. ¿Cómo sería?
0: Gustave,
1: ¿cómo? Coline con doble, doble N. Colla. Colla que es el filósofo... Ah, no,
0: es Colliné. Sí. Colliné, entonces. Sí, 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 perdón.
1: No, no, por favor, es el filósofo. Rodolphe, que es el literato, el escritor, y Marcel, que es el pintor y quien después habría de ocupar el cuarto de Alexandre. Okay. Eh, todo esto, por supuesto, pasa en el barrio latino de París.
0: que como se dice en francés? Le Quartier Latin. Claro. El famoso claro. Quartier Latin. Sí.
1: <risa> Más <risa> adelante se les va a sumar un quinto, que es... Eh, Carlos Barbemuche. Ok, ese sí lo sabes pronunciar.
0: <risa> es como esa gente, ¿viste? Como que hay un grupo de gente que tiene nombres similares. Me pasó con un grupo, de perdón, comentario entre paréntesis. Bienvenidos. De sí. amigas que eran Meli, Mile, Male y Daniela. <risa> <risa> que rompen con la armonía. Entonces acá era eh, Marcel, Alexandre, eh, Harry, Henri... ...y Jorge... (ríe) ...claro, claro...
1: ...no, este era Carlos Barbemuche... ...¿cómo sería? Barbemuche... ...¿cómo? Barbemuche... ...la voz se come larga, Barbemuche... ...barbemuche... ...ok, él es literato y filósofo platónico... ...y se presenta ante ellos ofreciéndose a pagarles el banquete... ...a cambio de que lo acepten en el grupo... O sea, él es el burgués que coquetea con la forma de ser Bohemio, pero no participa claro, de la pobreza. Tiene claro, claro, así cualquiera. Era un hit pero de claro en aquel Entonces, Bohemio conoce. Usdi. Y no están solo, sino que tienen amantes y novias que van y vienen, ¿no? Pues los dejan en un momento. Todos queremos ser Carlos. Claro. Eh, tenés Muset, es la compañera de Marcel. Marcela de pintora, acordate. Sí. Mimi está con Rodolphe. No se encariñen con Mimi porque muere de tuberculosis. Ah, oh, pobre Mimi. <risa> Nunca dice que es tuberculosis, pero se puede deducir. Okay. Eh, Todo lleva a pensar. El mismo Murchet, en verdad, muere de tuberculosis. Mira qué terrible. El autor de esto. Qué locura. A esto ni no siquiera sé cómo se puede pronunciar. Femi, P-H-E-M-M-I-E. Femi, sí. Femi, la tintorera con Jonard. Y después tenés la señora de Colin. Colin. Que no, sí. no es la señora. perdón, está casado. Y todas estas mujeres de la Bohemia van a funcionar como un nexo entre los artistas y la clase alta porque muchas veces le ayudan a vender obras a la burguesía más adinerada o los ayudan a darle clases a, a niños pupilos de precisamente de familias aristocráticas uh-huh. o de la alta burguesía de París. Todos ranchean. Sí. <risa> Ranchear acá en Buenos Aires quiere decir juntarse a pasar el tiempo en un lugar. Chile uh-huh. sería en inglés. Todos se juntan en el café Momo. Por eso es muy común ver cafés que se llaman Momo. Por ah, esta razón. Bueno, no tenía idea. Se conoce al, al rey Momo
0: Al rey Momo del carnaval, <risa> claro
1: Es un lugar de la reunión habitual eh, Ahí conversan, ahí escriben, ahí crean, componen música Y siempre hacen un uso desubicado Un uso abusivo del uh-huh. espacio ¿Por qué? Porque casi nunca consumen algo Y cuando es así, por lo general Lo hacen pidiendo prestados, se endeudan
0: eh, Ay, y, Es muy real la canción De Charles Nabur. Claro, porque viene de acá. Sí. Ay, es excelente. Sí, ahora ahora es todo complicado. tiene sentido.
1: Y sin embargo, todo está embebido en un clima lindo, optimista, quilombero. Incluso esos ocupaban la sala de, del Café Momo y los otros comensales sí, se iban porque hacían quilombo. Sí. Quedaban ellos solos. Salvo, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Carlos Barbemuche, <risa> que, que le gustaba el quilombo y se quedaba. En la escena 1 dice que tienen en común estos tipos. Por un lado tenés el concepto común del arte, no dice cuál, Murché, que no es casual. Uh-huh. Eh, el uso del humor, todos tienen un humor muy sofisticado, muy agudo claro. al conversar. Y después la sensibilidad ante lo bello. Son personas de espíritu sensibles, uh-huh. ¿no? Que se emocionan y que saben reconocer la belleza. Y la ilusión y el ánimo juvenil, que ojo acá, no, es, no basta con ser joven, es juvenilismo también. ¿Entendés?
0: Okay. O sea, es Está en un espíritu juvenil. Claro.
1: O sea, Andy Kuznetsov siempre tuvo juventud Claro, él, él es un bohemio. <ríe> <ríe> él en el un, un saludo él, y un abrazo enorme. Un saludo enorme. <ríe> <ríe> él en el prefacio que dice que la bohemia siempre existió en todas partes, en todas las épocas artísticas y literarias, pero solamente es posible en París. Y se sí. arranca con eso, que tenemos que entender que es la el París de las luces. Pero ese París de la monarquía de Julio, uh-huh. la monarquía de Julio es eh, A ver esas fechas. Estoy te, 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 te fresquito, eh. Pará. ¿Me estás desafiando a reconstruir desafiando, la sí. secuencia de, de ornimos de poder a ver, a ver. en Francia ante el siglo XIX? Sí. Bueno, a ver. Arranca con la Revolución Francesa. Y todo ese ciclo, 1989 hasta 1999, que es cuando arranca el ciclo napoleónico. En el medio...
0: 1900.
1: Perdón, gracias, gracias. 1789, arranca la Revolución Francesa. 1799, arranca el ciclo napoleónico. Uh-huh. En el medio tenés la... Primera República, un breve periodo republicano que dura creo que dos años. Napoleón en 1799 es nombrado primer cónsul, arranca su su crecimiento hasta el poder, termina en 1814, después tenés en 1815 los famosos 100 días, ¿no? Pero en verdad en en 1814 ya está en marcha lo que sería la restauración de los Borbones. Ahí tenés dos reyes borbónicos que son Luis XVII y Carlos X. Sí, Carlos X, tenés monarquía de vuelta normal. Eso dura desde 1814 hasta... Ah, con esto, 1830, uh-huh. que tenés precisamente la, la Revolución de Julio y al arranca la monarquía de Julio. La diferencia es que ahora hay una monarquía constitucional
0: uh-huh.
1: eh, y está el rey eh, Luis Felipe I, también conocido como el rey burgués. Acá cobra muchísimo poder la burguesía, lo vamos uh-huh. a ver un ratito. ¿Todo eso sigue? No, no, me desafiaste, si sí, sí, sí. yo puedo. Muy bien. Todo eso sigue hasta 1830, hasta uf, 1848, ahí va, 1848, tenés la Primera Era de los Pueblos y la Segunda República. Uh-huh. Ahora todos los hombres votan y es abolida la esclavitud en las colonias. Uh-huh. El breve periodo republicano dura nada, como un pedo en una canasta, porque en 1852 arranca el Segundo Imperio con Napoleón III, uh-huh. que en la época no le decían Segundo Imperio. En verdad, eso se hace historiográficamente. El primer imperio fue Napoleón. Uh-huh. Y el periodo de Napoleón III dura hasta 1870. 1870 arranca, ahora sí, la Tercera República hasta 1940.
0: Muy, toma, bien, toma. muy bien, Bruno. No me la veía venir, ¿eh? No Excelente. te la viste venir, ¿eh? Y me surge una pregunta a todo esto. ¿Cuál es el rol y el vínculo que tienen los bohemios con el mecenazgo?
1: Como vamos a ver a continuación, los tipos tienen una economía súper precaria, uh-huh. precisamente por el sacrificio de vivir el arte. Entonces, vivían con lo que acá decimos como changas, o sea, un trabajo que, por ahí, se relacionaba colateralmente con su disciplina, pero les daba subsistencia momentánea. Entonces, era muy común que los literatos, la gente de literatura, se dedicara al periodismo, los filósofos se dedicaban a clases particulares. Y después lo que tenías, como decís vos, es, podía venir el ingreso desde el Estado era ya consagración cuando el Estado te encomendaba un trabajo. Oh. Es la época en la que todos los Estados se representan a través de esta clase de símbolos, no se hacen los himnos, entiende uh-huh. Entonces te encomendaba un trabajo al Estado y ya está, Estaba estabas salvado porque tenías un estipendio, un estipendio mensual. Uh-huh. O después tenés que te compre un producto, la burguesía, sobre todo cuando eras pintor. no uh-huh. Pero bueno, eh, Murger dice que es el pasaje necesario para el hombre que se abre paso en las artes y que no tiene más medio de existencia que el arte en sí.
0: Uh-huh.
1: Y hay una frase muy famosa de Murger en este prefacio que es, la bohemia es el estado de la vida artística. Es el prefacio de la academia, del hospital o del depósito de cadáveres. Brasil, <risa> <risa> Brasil. Y él acá en este prefacio habla de diferentes géneros y matices dentro de la bohemia. Uh-huh. Habla de cuatro tipos de bohemia y él dice que el libro está dedicado únicamente a... A, a, a la última. Uh-huh. Él dice que el es la bohemia ignorada. Es la más grande, es la que está llena de artistas pobres y desconocidos que viven al margen de la sociedad y que viven el arte como una fe en vez de como un oficio, que es una pésima idea. Uh-huh. Tienen sensibilidad ante lo bello y son por eso ingenuos. Esperan que el reconocimiento llame a la puerta y le digan, sos un capo, vení. Todos mueren jóvenes, mueren en la miseria, a veces dejando a las maestras y no pueden, eh, no pueden aceptar las necesidades comerciales. Uh-huh. Y lo que quiere el mercado Después tenés los jóvenes engañados Que es todavía peores, Porque son los jóvenes artistas incipientes Que están enganchados con los otros Con los que murieron pobres Y dejaron alguna que otra obra
0: uh-huh.
1: Él dice que esta es la es una actitud reprochable Porque son jóvenes que van así el mismo camino que esos Precisamente Después tenés los bohemios aficionados, que sería nuestro amigo Carlos Barbemuche, que ven en la vida bohemia una existencia llena de seducciones. Lo que hacen es abandonar las sendas de un porvenir seguro, una familia, una carrera universitaria, para entregarse a la vida zarosa de la joda, del arte. Pero por lo general suelen renunciar y volver a la vida normal. (risa) Y por supuesto, a los bohemios aficionados, eh, las familias les sustentan económicamente el pasaje Por por la bohemia. Y finalmente, en cuarto lugar, dice Mourget que está la la bohemia auténtica, que es el objeto del libro está compuesta por quienes verdaderamente sienten el llamado del arte y que está limitada por dos peligros, por un lado la miseria y por otro lado la duda de estar equivocado está reconocida por sus miembros, tiene códigos propios, todos viven una vida de, de pesar, es una vida menesterosa, y que va a oscilar entre apretar el cinturón porque no tienen cómo llegar a fin de mes, o derrochar de hecho en el libro pasa seguido eso, que uno cobra o vende un cuadro y se da un terrible banquete y al día siguiente lo tenguita. Por lo general tiene astucia para conseguir dinero, para ser invitado a comer, eh, es gente con muchos círculos sociales, el, el bohemio encuentra amigos, encuentra gente que le preste dinero en todas partes, se mete en fiestas, es versátil, se mueve entre los delincuentes, al café elegante, se codea con todos y tiene un lenguaje propio, tiene una especie de argot. Y ahí tenés jerga de pintores, de redacción de periódico. O sea, tiene que ver con todos los oficios artísticos a los que se dedicaban. Oficios, disciplinas artísticas a las que se dedicaban. Y tiene que ver con que la plata, como te decía recién, venía de que laburaban en oficios próximos a su disciplina artística. Entonces hacían pintura decorativa. En vez de que era pintor artístico, te hacía un mural. Eh, Hacían empresas teatrales, el periodismo en el caso de los escritores.
0: Es como los fotógrafos en el día de hoy, ¿no?
1: Tal cual, tal ¿Qué? cual. Una persona que estudia fotografía artística y trabaja sacando fotos para en una el boda. Casamiento, claro. Tal exacto. cual. Entonces, todo esto es lo que vemos en la obra de murger pero vale preguntarnos: ¿cuánta realidad histórica hay en la Bohemia según murger ¿Se dice Mourcher o Murcher
0: Mourcher, nunca se pronunció. Bueno, de ninguna de las dos maneras <risa> en que <risa> lo estaba diciendo.
1: Por un lado, hay que destacar que el libro es autobiográfico. Sí. Casi de novela en clave, ¿eh? que él cambia los nombres reales. Porque murger sería Rodolfo e inventa el nombre de Bohemios, que, como decíamos, se usaba en la época para referirse a los gitanos, pero ahora referido a su grupo de amigos, que en realidad se llamaban a sí mismos como los bebedores de agua, porque no tenían guita para comprar vino, y pensaban que era graciosísimo llamarse los bebedores claro. de agua. Pero la obra fue tan importante y tuvo tanto peso en su momento que instaló el término bohemio como un sinónimo de estilo de vida extravagante, es pobre, es el, el que te pide guita, ingenioso, y que está dedicado exclusivamente al arte, sobre todo pintura y literatura. Entonces, una cosa que yo te propongo para corroborar cuánta veracidad histórica hay en, en este perfil de bohemia original, es volver sobre un texto de nuestro viejo amigo Pierre Bourdieu. No citamos a otra persona en primer Consuelo más que a Pierre Bourdieu, que se llama La Bohemia y la Invención del Arte de Vivir, que hace un recorrido histórico de la bohemia parisina. Esto lo saqué de pateo del libro, se llama Las Reglas del Arte, Génesis y estructura del campo literario Y el capítulo se llama La bohemia y la invención de un arte de vivir Lo digo por si tenemos académicos en la audiencia Y lo quieren buscar Claro. Naturalmente para que exista la bohemia Como estilo de vida artístico Compartido por un grupo de tipos Primero tiene que haber ciertas condiciones Para que haya artistas ¿no? Como un grupo grande de personas Lo que dice Bourdieu es que En la época de la revolución francesa Tenía cierta sociedad de escritores, de artistas Pero era muy chiquito Dice que en verdad Todo explota a principios del siglo XIX, 1800. ¿Por qué? Porque es una época en la que crece un montón el mercado del arte. Tenés un montón de personas, hombres naturalmente, porque en la época patriarcado, que se reciben del secundario y que quieren conseguir trabajo, pero no tienen ni los medios financieros, ni los contactos como para hacer valer el título de bachiller y conseguir un cargo administrativo. Lo tienen todos acaparados los aristócratas y la alta burguesía que se quedó acomodada primero con la revolución francesa y después con Napoleón. Entonces, de repente te encuentras con un montón de jóvenes sin dinero, que vienen de clases medias, de clases populares, muchos de París, Mourget era de París, pero otros son de provincias y van a París para probar suerte a ver si logro ser escritor, claro, si, si, una logro, tal cual, si logro pararme como artista de gran ciudad. Todas cosas que hasta entonces eran de la nobleza, eran de la burguesía parisina. Uh-huh. Esto llevó a dos cambios gigantes. Por un lado, de a poquito, toda la esfera del arte, el campo de actividad del arte, se va separando más de los demás campos de la sociedad de la política, de la religión, se va formando como un campo propio. Un campo propio, pero que al mismo tiempo está atado al mercado. Y eso es bueno y malo al mismo tiempo. Es bueno porque te da la posibilidad de vivir de una disciplina artística, pero es malo porque dependés económicamente del mercado claro. y de lo que el mercado quiere consumir claro, claro ¿entendés? y uh-huh. lo calamos el otro día de sí, y
0: eso modifica un poco tu, tu producción
1: exacto lo calamos de prueba de propia aventura uh-huh. de que el, en el campo de producción de bienes simbólicos tenés por un lado los tipos más vanguardistas que producen cosas que únicamente consumen entre ellos que es complicado y después el público masivo uh-huh. y que tiene que pasar viste que decía que tiene que pasar tipo dos o tres generaciones hasta para, que se masifique eh, hasta que se masifique uh-huh. y todo el mundo pueda consumirlo y entenderlo ¿viste? Uh-huh. Eh, y por otro lado, llevó a la transformación de la relación entre el mundo del arte y el mundo político. Una vez que tenés todo este grupo de jóvenes, eh, artistas, eh, en París, que no consiguen el laburo, nace el estilo de vida bohemio, que consiste en convertir el arte de vivir en un arte bello, ¿no? en las bellas artes. Uh-huh. Eh, ellos se vuelven, en la, forma, en la forma en que se levantan y viven la jornada, una, una performance.
0: Claro, ¿no? sin de la son su propia obra
1: de arte. Exactamente. Y es lo que les separa de las demás categorías sociales es una sociedad dentro de la sociedad esto hace que la vida de la artista sea mucho más rica, ¿no? no sea únicamente pasar hambre y no conseguir laburo
0: uh-huh.
1: y que eh, se opone al escultor, al pintor que labura para el Estado tiene más importancia la literatura y es esta época en la que aparecen novelistas que la empiezan a desarrollar y difundir tenés Mourget, pero también tenés por ejemplo Balzac eh, en el Tratado de la vida elegante, ¿cómo se diría en francés?
0: Traité de la vida elegante <risa>
1: ahí dice que el artista es una excepción a tres clases de hombres porque tenés el que trabaja, el que piensa y el que no hace nada y se dedica a una vida elegante pero el artista es aquel cuyo ocio coincide con el trabajo porque hace lo que, lo que le gusta uh-huh. y alternativamente va a ser elegante y descuidado o sea Balzac y Murger lo que hacen es a través de la literatura crearle una realidad social al intelectual y al escritor cuando antes no la tenía uh-huh. ¿Entendés? o oh, en todo caso la conocían únicamente ellos claro crean al bohemio como una figura social, pero también de la literatura. Ajá. Eh, y otra cosa que caracteriza a la bohemia, dice acá Bourdieu, es que se resiste a una clasificación,
0: porque es jodido encasillarla. Uh-huh. Por un lado... Perdón, ¿ellos se auto-reconocían y se auto-percibían como bohemios? Está buenísimo esto que decís. El término lo inventa Murché. Por eso. Entonces, ellos, no. ¿ellos se aferran? No, no se aferran S- a ese término. A ver, tenían una conciencia...
1: Tenían sentido de... ¿Cómo se diría? Espíritu de grupo. Uh-huh. Sabían que eran distintos, se oponían a la, a la vulgaridad de los gustos de los burgueses, se reconocían como un grupo con características identitarias. Este, pero te decía, por un lado la, la pobreza era acerca al pueblo, pero después tenían la liberalidad sexual la pasaban bien, uh-huh. en una época de un conservadurismo altísimo. Y también el, el arte de vivir, por todo lado lo distinguido distinguir, acercaba un poquito más a la aristocracia, a los chetos, a la alta burguesía. Uh-huh. Y eso hace que constantemente la bohemia vaya cambiando en estas décadas de características. Bourdieu señala dos muy grandes. La primera sería la bohemia dorada, es la de principio del siglo XIX, y son dandis románticos refinados, tienen atuendos medio, para la época, medio osado. Sí. Y que salvo por el dinero, tienen todos los atributos de la clase alta. Son burgueses
0: descarriados. Pequeño detalle igual. Claro. ¿no? <risa> burgueses que
1: perdieron la, la plata, parientes pobres de grandes dinastías, aristócratas arruinados que perdieron el latifundio.
0: Uh-huh.
1: Y después tenés la segunda bohemia, que es la de Mourget. Es la de 1848, con la Segunda República. Es mucho más numerosa con jóvenes sectores populares que, dijimos, habían ido a París a a buscar laburo, y que están obligados a desempeñar una segunda profesión para vivir, quizás sin una relación directa con la literatura, como decíamos antes. Bueno, ese es el análisis que hace Bourdieu, es muchísimo más vasto, se fijan un montón de figuras, sobre todo de de Baudelaire y Flaubert. Baudelaire. gracias Ahí sí Sí, se pronuncia la R. (risas) Eso en verdad porque tengo que tomar un traguito de agua y no puedo más. (risas) Pero bueno... Básicamente las características generales que él destacó es que tenían un autoconsumo, o sea, ellos celebraban cada vez que uno trasredía las las convenciones en las obras como en las vidas, Eh, después que se colocaban en oposición al mundo burgués. Es una época justo en la que el mundo burgués estaba afirmando de modo brutal los valores. Yo te decía que en la monarquía de julio eh, a, a Luis Felipe I se le llamaba como el rey burgués y eh, si viene la morgueada constitucional y tiene acceso al voto el acceso al voto es únicamente por el, el grado de impuestos que pagás entonces claro. únicamente votaba la gente de mucho dinero bueno. y en una acción de contraofensiva a esto se, surgen cosas como por ejemplo el arte por el arte es una concepción del arte completamente separada de estas esferas deliberadamente uh-huh. está determinado por una idea completamente desengañada del mundo político y del mundo social una cosa que para ellos es un balazo de agua fría es que yo te hablaba de la Segunda República en 1848, es cuando se pone el voto masculino, saca la, la esclavitud, piensan como que, uy, de vuelta el pueblo tiene la, las riendas uh-huh. y cuatro años después arranca el Segundo Imperio. Vuelve, <ríe> sí, en sí, ese. Sí. Entonces, ese momento es que mandan todo a cagar y se consolidó un montón el arte por el arte. Y no hay que olvidarse de el desprecio del éxito. Estaba la idea de que eh, la marginalidad, la indigencia, la miseria te da una perspectiva privilegiada para entender la sociedad y venía en verdad un mal concepto de lo que eran los artistas burgueses, que eran los que tenían garantizada la clientela, el, la comida en la mesa, el ingreso a fin de mes, porque eran los que tenían que hacer lo que le gustaba eh, a, a la burguesía, que lo claro. consumía precisamente. ¿no? Eh, por mucho tiempo la Bohemia tuvo una lucha de legitimidad con, con la academia de decir qué es lo cuál es el arte de ese momento, uh-huh. pero al final la Bohemia termina ganando y es por eso que cuando muchos de ellos escriben las memorias, dicen, yo era bohemio. Por <risa> ahí en la época no querían decir la pasaba claro. como el culo. Pero en retrospectiva dicen, sí, por supuesto sí, sí. que era bohemio. vendía En el momento había una dificultad para discernir entre el artista fracasado, que era el que no la pegaba, y el artista maldito, que al contrario, era el que estaba lleno de talento, pero era tan, tan trasresor lo que proponía que terminaba en, en el fondo en el margen claro. de la sociedad uh-huh. Pero bueno, ese fue un bebé, no tan breve, <risa> recuento de, de dónde nace la figura del bohemio y qué tanto de verdad tenía y, y cuánto se ha degradado en el uso que le
0: damos hoy en hoy día. Hoy día, ¿no? totalmente, totalmente. Igual todavía hay un remandente, no de eso. Está un poquito relacionado con eso. Sí, yo creo que lo que sí, subsiste sí, sí. es la, la, la precariedad idea, económica, sí, sí. el aspecto y, desalineado, sí sin duda, la ronía y, y la parte artística, ¿no? El el talento por el arte, va talento es una palabra fuerte, pero por lo menos la afinidad por el arte, un poco, un poco sobrevivió. Pues, Como en cada
1: episodio lo di todo, ¿eh? Sí, lo, lo, todo. lo
0: da todo Bruno y sí. nada, lo apreciamos muchísimo. Por Había bien. más info que dejé afuera. Sí, y es un trabajo de investigación enorme okay. y, y muy, muy valioso, muy valioso y de excelencia, por supuesto. Por lo que vamos a pasar de forma fluida al siguiente momento, o a, el siguiente momento.
1: Astros sería eso. No, sí, sí. La, no, la no, porque contracción.
0: Es el siguiente momento. De acuerdo, <ríe> con mayúscula. Ah, uf, perfecto. Que lo decidimos llamar de una forma muy particular. Y esto se basa en una experiencia de clases, par, no particulares, de clases en institutos de francés. Sí. <ríe> en el momento que nosotros teníamos un pequeño recreo para tomar algo, el profesor nos refería a un momento particular que se llama. Puzz Café. Obviamente lo pasamos al castellano, (risa) lo castellanizamos, pero este momento sería la pausa café.
1: Hermoso, me encantó. En este momento
0: estamos tomando tomando un macchiato con Bruno, muy rico por cierto, y vamos a hablar... El mío tiene el dibujo de una embarcación española hecho con crema. Hecho por mí. Lo hizo Martín recién. Pues soy un bohemio. (risa) Martín no es un barista porque no quiere. Exacto, porque no no quiero humillar. prefirió prefirió
1: el trabajo ultrajante de ser ingeniero sí
0: (risa) (risa) y vamos a hablar de un texto, de una fracción en realidad de una novela, de una escritora belga muy conocida Mm llamada Amélie Nauton y es una persona muy muy particular de hecho quien la conozca y haya leído algo de ella sabrá a qué me refiero se crió en un hogar de diplomáticos entonces vivió en muchos países del mundo, entre otros Japón, China, Estados Unidos, Laos, Birmania, bueno, muchos. Como Freddie Mercury. Como Freddie Mercury, Como versión Bostaza. escritora belga.
1: Uh-huh. <risa> y, um, Hoy se cumple 45 años de Bohemian Rhapsody. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno,
0: celebramos esos años. Así. Ah,
1: Viva. Y engancha porque hablamos de los bohemios. Eh, es boh- pero, eh, ¿Qué, te ¿qué parece? nivel?
0: Increíble. Y te voy a cantar de truco en un rato. A eh. ver. Ah, bueno, está bien consigue, un rato. Persigue, Dejémoslo sí. de frutillita, de postre. Entre otros sitios, entre otros países donde vivió, eh, estuvo mucho tiempo en Japón. Y de hecho decidió regresar a Japón para trabajar en una empresa multinacional. En Nintendo. <risa> no, no exactamente, <risa> pero una empresa multinacional. En la que... Eh, perfeccionó su perfeccionó japonés. Perfeccionó su japonés. Okay. Pero todo esto en qué año
1: es, porque yo vengo a hablar del siglo XIX.
0: Todo esto es más o menos no, no no en los años 90 ok eh, bueno más sí sí acá está nomás. viva sí ella. sí está viva por supuesto sí sí es una autora que está que sigue viva sigue entre nosotros y sigue produciendo de hecho a partir del año 1992 escribe una novela cada año es, es una máquina de escribir la es verdad El tipo Woody Allen es o César Aira no César Aira, no, César Aira se va a sacar dos o tres novelas por mes ah bueno <risa> <risa> Big Liga, es sí. otro nivel otro nivel Ok, ok, okay.
1: Ahora, voy a decir Japón, qué interesante, qué interesante, porque un director japonés muy famoso es Akira Kurosawa, que tiene una eh, película que se llama Rhapsody en
0: agosto. Ah, mira. O sea que
1: esto se podría llamar Bohemian Rhapsody en agosto. En agosto,
0: ¿Eh? ¿Eh? Sí. Muy bien, muy bien. <risa> Eso era el retruco. Sí, no está tan bueno. En, en mi cabeza sonaba mejor. Es con más un envío, diría yo. <risa> Pero bueno, cuestión que trabajó en una empresa multinacional japonesa y fue una experiencia muy singular y muy particular. Y por ende decidió escribir una novela entera relatando su experiencia en esta empresa. Una novela llamada Super et Tremblement. O sea, Estupor y Temblores. Yo pensé que era supera tus problemas. Bueno, casi no. Es una novela en parte cómica. Eh... ¿Hasta qué punto es novela? Es una novela. ¿Es un testimonio? ¿Es un más un testimonio autobiográfico? No, 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 no. Porque es una ficción. De hecho, ella confiesa que eh, no, son, no son hechos exactamente iguales a los que ella vivió. Mm, bueno, el compañero Nunca de, de trabajo en la guerra la llamaba Ping y le puso pongo a la novela. Exacto. La, ya está, sí, otra es, cosa. Es, es, como una novela, es una novela autorreferencial, pero okay. no, es, no es un... No es un doc- la de murger Exacto. No okay. es una crónica. No, no, no. Es una novela. Mm. Es ficción. Nada, muy interesante. Pero con la excusa de hablar de su pasaje por la empresa habla de la sociedad japonesa, me dijiste vos. Al revés, en realidad con la excusa de hablar de la sociedad japonesa y de sus costumbres y de su realidad y de su día a día... Habla sobre su experiencia en, en esa empresa. Y muy dramática también en algunos... ¿Vos algo... la leíste? ¿Larga? ¿Mediada? No, no, no. Para nada es cortísima. Okay. O Se era una novela Yo de no lo de 150-200 páginas.
1: Escenas de la vida de Bohemia son 80 bueno, páginas. Bueno, para usted que es licenciado de letras es poco, pero... No, pero es muy corto. <risa> para
0: hacer novela de siglo XIX, vuelta sí, sí, sí. bueno, sí, no es una novela. Entre comillas, es la novela es cortísima. Ok, pero volvamos entonces. Volviendo entonces, estupor y temblores, que relata un poco su experiencia o la experiencia de una persona extranjera, no japonesa, que trabaja en una empresa eh, de Japón.
1: Para acá con el Japón de los 90, que imagino que sería recontra neoliberal, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en, en, entregar absolutamente al desarrollo industrial,
0: empresarial, en servicio. Sí, ¿no? Sí, y, y una sociedad muy explotadora de los trabajadores. Exacto, que los consume y los explota. Uh-huh. Sí. Eh, de hecho... Eh, el menemismo eh, japonés. Exacto. De hecho, introduzco acá una pequeña anécdota que me comentó un jefe que tuve. Venga que me comentó que en Japón hay como cier- hay cierto sindicato al que muy pocas personas obviamente están afiliadas y dice que todos los días miércoles a las 5 de la tarde pasa una persona en bicicleta tocando una campana para avisarle a los trabajadores de la city de Tokio <ríe> que ya deberían estar yéndose a sus casas. Y por supuesto nadie se va ah, mirá, <ríe> Nadie le presta que atención oh, a qué, esa campanita qué jodido, ¿eh? sí, sí, sí. Un, es, el, es el piquete japonés Un trosqueo radical <ríe> impresionante No te lo esperaba esa, ¿eh? Ojo que está la campanita Me encanta Bueno, y quería llevarlos a pasear por una fracción de esta novela que me pareció particularmente interesante en la que habla de la realidad de la japonesa, de la la persona femenina, de la figura femenina japonesa. Mm Qué difícil es decir mujer, ¿eh? Qué difícil es decir mujer, sí, de la mujer (risa) japonesa. Y arranca así. Ok, estoy usando un kimono en este momento. Si por algo merece ser admirada la japonesa, y merece serlo, es porque no se suicida. Conspiran contra su ideal desde su más tierna infancia. Moldean su cerebro. Si a los 25 años todavía no te has casado, tendrás una buena razón para sentirte avergonzada. Si sonríes, perderás tu distinción. Si tu rostro expresa algún sentimiento, te convertirás en una persona vulgar. Si mencionas la existencia de un solo pelo sobre tu cuerpo, te convertirás en un ser inmundo. Si, en público, un muchacho te da un beso en la mejilla, eres una puta. Si disfrutas comiendo... Eres una cerda. Si dormir te produce placer, eres una vaca, etcétera. Estos procesos resultarían anecdóticos si no la emprendieran también con la mente. Fuertes declaraciones. Se tenía que decir y se dijo. Totalmente. <risa> Terrible.
1: Habla de un nivel de, de coerción y de control de los cuerpos desde el punto de vista de la japonesa. Sí. Animal, de opresión a la mujer, ¿no? De incapacidad de
0: exteriorizar hasta cuestiones fisiológicas, ¿no? Como tener Terrible. pelos o, o sueño. O ganas de ir al baño... Sí, o sentir placer por comer... No, no, terrible... Y esto sigue... Porque, en resumidas cuentas... La estocada que... A través de todos estos dogmas incongruentes... Se ha asestado a la nipona... Es que nada bueno... Debe esperar de la vida... No aspires a disfrutar... Porque tu placer te destruirá... No aspires a enamorarte... Porque no mereces que nadie se enamore de ti... Los que te amarían... Te amarían por tu apariencia... Nunca por lo que eres... No esperes que la vida te dé algo porque cada año que pase te quitará algo. Ni siquiera aspires a una casa tan sencilla una, perdón, una cosa tan sencilla como alcanzar la tranquilidad, porque no tienes ningún motivo para estar tranquila. Aspira a trabajar. Teniendo en cuenta tu sexo, existen pocas posibilidades de que puedas labrarte una buena educación, pero aspira a servir a tu empresa. Trabajar te hará ganar dinero, el cual no te proporcionará ninguna alegría, pero al que eventualmente podrás recurrir, en caso de matrimonio, por ejemplo, porque no serás tan estúpida como para creer que alguien pueda interesarse por ti únicamente por tu valor intrínseco. Aparte de esto, puedes aspirar a llegar a vieja, lo que, no obstante, carece de interés, y a no conocer el deshonor, lo que constituye un fin en sí mismo. Así termina la lista de tus lícitas esperanzas. Tremendo. Firma, papá. (ríe) Tremendo
1: yo creo que habla de una, una mujer, un rol de mujer al que niegan completamente la, la interioridad no es únicamente de ser un ciudadano funcional al, al sistema uh-huh. sino también que esta funcionalidad pase por, por anular todo lo que te defina mínimamente como persona como sujeto totalmente tengo la impresión yo desde afuera no que la sociedad japonesa mastica a la gente ya siendo hombre Imagínate las consecuencias que entran desde el punto de vista patriarcal. Sí, 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 es terrible. Una vez me vi un documental cortito, creo que la BBC, sobre la situación de los homeless en Japón, en Tokio. Uh-huh. Y te ponían que no tienen muchos, pero tienen. Hay un número, sobre todo creciente, porque viste que Japón no crece su PBI, creo que desde hace 10 años, está como estancado. Uh-huh. Y tenés un cierto número de homeless. Ahora, la gran mayoría son hombres. ¿Por qué no son mujeres porque se espera que la mujer sea mantenida por los hombres de su familia sean los hermanos, el padre, el marido entonces cuando se ve un hombre solo en la calle viviendo en la calle, la culpa es de él en cambio, cuando se se ve una mujer, no es que es una mujer que está sola, no tiene nadie que la cuide claro, me parece que también va por ese lado por el lado de que no se espera que la mujer pueda ser autosuficiente no esperes nada de vos misma tampoco
0: porque nadie espera nada de vos es terrible es terrible y paso por la última parte. ¿Pero ella, como personalmente, cómo lo sufría? Vos que leíste el libro. Ella lo sufría desde. Eh, primero, desde el. Que la veían
1: comiendo un pancho y dicen, ¡ah, qué horror! No,
0: no, no, porque ella, digamos, no sufría todas, todas estas restricciones, todos estos límites e imposiciones porque no era japonesa. Y de hecho. Le daban el changüí por ser extranjera. Exacto, no, pero está bien. Eso sí crees desde lo positivo. Pero al mismo tiempo. Comía fideos y gemía. Claro. Al mismo tiempo no la aceptaban. De hecho, cuando ella hablaba japonés, se ofendían porque decían que es una lengua tan importante para ellos, una lengua tan relevante, que una persona extranjera no merece. ¿Te imaginas? No se encuentra capacitada es para hablar para por aprender el japonés durante un montón de tiempo sí, para que el para que... se ofenda cuando le hablas en japonés. Exacto, sí, sí, sí. De hecho, aparte uno generalmente lo que intenta hacer es, bueno, usar la lengua de la otra persona como para facilitar la comunicación. Y de Exacto. hecho, yo lo veo una, como una señal de respeto, una señal de respeto, ¿no? Hacia, hacia la otra persona. En cambio, nada, acá es como, es una lengua tan sacra para los japoneses que es, ser utilizada por un extranjero y de forma incorrecta, teniendo errores. Mirá, yo voy a comprar de profana, la vuelta. Es una profanación de ¿Sí la lengua.
1: Entiendo. yo voy a comprar al de la vuelta, entro y digo, ni hao, <risa> Pero son chinos, ¿eh? distinto. No, es distinto. A veces está tu mujer mm-hmm. y me da la vuelta y le
0: digo, xie, xie". <risa> 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 y, y le acaricio la cabeza a la Nene, que hace los deberes a través de la caja. <risa> grande. ¿Cómo se llama Gustavo, no? Se llama Gustavo. Gustavo, grande. Se debe llamar Ping Pong, pero <risa> acá es Gustavo. Es Gustavo. Bueno, y última partecita que les quiero leer que dice así Me resultaría imposible enumerar todas tus obligaciones ya que no existe ni un minuto de tu vida que no esté regido por alguna de ellas. Por ejemplo incluso cuando estás aislada en un retrete por la humilde necesidad de liberar tu vejiga, tendrás la obligación de vigilar que nadie pueda escuchar la melodía de tu arroyo. Así pues, deberás tirar de la cadena sin cesar. En simultáneo el cloro. Tremendo. Tremendo. tremendo, o sea, te escuchan escucha ocult... mear
1: y los pasantes van a pensar, mirá que suripanta la mujer que claro, está haciendo. Claro, ocultar una actividad tan humana como es ir a hacer pis <risa> Sí, 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 lo que hablábamos antes, todas las, las sí, sí, sí. funciones
0: eh, vitales, ¿no?
1: Exacto, sí, sí Me encantó, esto lo viste en el pasado, ¿no?
0: Esto lo leí el año pasado junto a una serie como de tres novelas más que leí porque, bueno, estaba como entusiasmado por leer en francés uh-huh. eh, De hecho, creo que otra de las novelas que leí, nada que ver... Es «L'adversaire», «El adversario» de Emmanuel Carrère, que es la, es la historia de un psicópata. Muy, muy interesante. De hecho, creo que sí es una película de esa novela. También la recomiendo mucho. Pero bueno, repitamos nombre de la autora del libro, por favor. Nombre Marín. de la autora, Amélie Nothomb. Se escribe en castellano Amélie, Amélie Nothomb, con th y B larga al final. ¿Y el libro? Y el libro, «Estupor y temblores». Y la recomiendo, la recomiendo mucho, es una novela Ah, cortita pero
1: Martín, disculpame, pero me parece que la pausa café terminó
0: porque el profe nos está llamando. Ah, nos está llamando para que volvamos. (risa) (risa) De esto quería hablarles hoy, me pareció una parte muy impactante de esta novela, y quería compartirlo con ustedes, por supuesto, para conocer un poquito más de una cultura tan lejana como la japonesa yo, obvio que esto es un aspecto sí. particularmente choqueante y negativo diría yo y tiene muchas cosas maravillosas no, la cultura sin japonesa duda están repletos Eso de virtudes, sí de más está decirlo
1: me encantó, me encantó también la propuesta de la pausa café, uh-huh. este formato está muy bueno ¿siempre nos
0: vas a dar recomendaciones de libros o por alguna otra cosa? No, va- vamos a variar no me quiero casar con un formato porque uh-huh. como vos ya sabrás yo soy una persona muy versátil en todo sentido uh-huh. <risa> ¿con por qué hiciste sí que sonar a sucio? ¿no? <risa>
1: Bueno, brillante Entonces eso nos lleva al cierre del
0: episodio de hoy de Premio Consuelo
1: Sin agregar nada más Quien les ha hablado fue
0: Bruno del Ponto Y Martín Sanguinetti Y esto ha sido otro episodio de Premio Premio Consuelo.
1: Consuelo Podés encontrar todos los episodios de Premio Consuelo En Spotify y en nuestro canal de YouTube También te invitamos a unirte a nuestro grupo secreto de Facebook Premio Consuelo Podcast Donde publicamos novedades Y conversamos sobre el contenido del podcast
0: Je vous parle d'un temps que le moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mon en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine c'est là qu'on s'est connu moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème la bohème ça voulait dire on a ans. la bohème la bohème nous ne mangions qu'un jour sur deux Bueno, eso es un pedacito de lo que me acuerdo. Me encantó, maravilloso,
1: maravilloso.